0: Hej och välkomna till det hundrade avsnittet av Sälj- och marknads på Business Weekdays. Det här är som vanligt podcasten för dig som vill ha min inspiration och kunskap om att vara marknadsförsäljare till den allt mer digitala business-to-business-köparen, Anders Hermansson. Ja. Det här är avsnitt hundra.
1: <laughs> Helt osannolikt. Vad roligt Lasse att vi kom till den här minstolpen. Oh, herregud. Ja, herregud. Champagnekorkarna flyger. Eller de borde göra det. Ja, vi borde göra det. Ja. Men visst, vi, gud vad roligt vi har haft, eller hur? Ja, det är fantastiskt. Vi har ju kollat igenom en massa avsnitt här in, inför eh, hundringen. Och eh, tittat på, ja, tänkt tillbaka på hur allt började.
0: Alla härliga här, avsnitt. Ja, det här avsnittet, bara ni som lyssnar på det här hundrade avsnittet, det kommer bli en, en riktigt eh, speciell resa. Anders och jag kommer nämligen att gå igenom de absolut bästa och häftigaste avsnitten uppdelat lite grann på vem som är vår lyssnare, eller hur?
1: Ja, så är det. Jag måste bara göra en liten diskriminering. Det, det finns vissa avsnitt där som vi då inte nämner eftersom vi inte rapar upp alla hundra men de är också bra de har också sina kvaliteter och gästerna som har varit med i dem är naturligtvis det är ju oerhört tack så mycket att de lagt tid och energi på det här men nu har vi plockat ihop lite spellistor som är baserade på eh, vilken roll eller person man har helt enkelt
0: Ja, och vi har ju delat upp det här lite grann så att vi kommer att ge rekommendationer och tips och inspiration för marknadsförare, för ledning har vi satt rubricerat det till mm. och sen så självklart säljarna. Ja, precis. Du, vilken ska vi börja med?
1: Ska vi äh... börja med
0: ledningen eller ska vi börja med marknadsförarna? Ska vi höra? Jag
1: tycker vi börjar med marknadsförarna. Marknadsförarna i första rummet, det är så det kommer att vara hela efter. Härligt, den digitala... Marknadsföraren som vi alltid pratar om ska hosta upp sig och kliva
0: in i ledningsgruppen och säga det att nu är det liksom en ny strategisk inriktning här som vi måste ha. marknadsföring måste bli, bli högst upp på agendan. Ja. Då känns det ganska självklart att börja med marknadsföraren.
1: Ja, det, jag tycker det. Bra, det, det, finns, det är ett bra argument.
0: Då tänkte jag börja rekommendera ett avsnitt, nu. Jag tänkte rekommendera avsnitt 8. Ja, just det. En digital marknadsföringsresa är titeln på det avsnittet mm. och det är inspelat med en, en helt fantastiskt härlig digital marknadsförare som heter Hanna Nett Falkäng. Just det, hon är bra. Hon är väldigt, väldigt bra, otroligt uppskattad person. Hon har dessutom varit med i tre av våra avsnitt och varit med och delgett erfarenheter som hon har från att verkligen göra en riktig digital marknadsföringsresa. Mm. Och där avsnitt 80, där sammanfattar hon egentligen det hela från begynnelsen till, till dit hon var, eller mm. där hon var när avsnitt 80 gjordes och det är inte så väldigt länge sedan. Mm. Så att, äh, det, det är verkligen en bra rekommendation. Sen tänkte jag faktiskt ta chansen- att få fortsätta rekommendera. <gör> det. Sure. Ja. Jag har ju en, av, en, en amerikansk favoritmarknadsförare också- som, jag har ju flera- men en av dem som jag verkligen gillar mycket- och som jag följer väldigt tajt är Robert Rose- ja. som har varit med och hjälpt Joe Polizzi- att dra igång Content Marketing Institute. Han skrev ju en bok här- för inte allt för länge sedan- som heter mm. The Seventh Era of Marketing- där han verkligen är liksom visionär kring- marknadsföring och vart marknadsföring kommer att, eh, kommer att ta vägen här i framtiden. Mm. Och har man inte läst den boken och hängt med på den debatten eh, så tycker jag absolut att man ska lyssna på podd 53.
1: Precis, det känns konstigt, den känns så aktuell fast det är, podd 50. Det är 50 poddavsnitt sen Men uh, ja, det är, jag får inte ihop tidsperspektivet ibland på vissa poddar när jag tittar igenom arkivet.
0: Nej, man kan väl säga att vi spelar ju inte avsnittet
1: nyligen själva som handlar
0: om experience design mm. som händer ihop lite med det här avsnittet. Men man ska börja med avsnitt 53, Just tycker jag. Det. För det var där det där startade hela ah. tänket kring ah. det nya tänket kring digital marknadsform. Just det.
1: Och sen då, sen så hade vi ju faktiskt då han som vi pratade om, Joe Polizzi han som typ uppfann content marketing-begreppet. Han var i studion här, han var ju i, i Stockholm på något ärende för någon, med någon, för någon kundräkning och sådär. Så då passade vi på honom dra in honom i poddstudion. när Vi tog, drog honom över genom konstgården från Berns hotell. Det var svinkalt och han tyckte bara, att men det är lugnt. Jag har bara kavaj här." <laughs> på, ja. frysa
0: jag. han är ju liksom kallas ju själv eller många kallar honom ju för The Godfather och content marketing. Ja. Han är cool alltså Joe. Mm. cool han är, han är väldigt en väldigt underbar, härlig, varm person också som gillar att bjussa på sig själv och ställa upp. Ja, jättekul jätte kille. Jätte skön så han, är... han
1: delar ju sin, Men tog exakt allt vi pratade om i podden, men det var väl mycket rented land, att man skulle jobba med sin egen, man måste ha koll på sin egen plattform så att man liksom inte går i fällan och förlitar sig helt på de stora börsintroducerade aktörerna som Facebook och LinkedIn och sånt där. Det var, jag tror att det var ett av ämnena, men kan rekommendera på 86 i alla fall med Joe Polizzi.
0: Ja, precis. vi är rätt mycket också på hur social media kommer att utvecklas framgent och hur man ska tänka kring social media och hur man ska använda det som kanal och sådär. hey
1: to play. Det finns, ingen, mm. det finns nästan ingen gratis organisk spridning längre. Ja, ja, sen sen har du en Ja, men det var en härlig podd med en härlig, en härlig människa där, Ari Riebacke. Han är ju doktor i beslut. Eller var 17, igen. ja beslutsstöd är det väl inte men han jobbar ju mycket med med hur beslut fattas. Han och hans fru faktiskt är båda doktorer i samma ämne. Ja, <laughs> och, äh, ja verkligen. verkligen. Men han är ju en grymt härlig person um, oavsett uh, sakkunskapen. Här, Ari. Men vi hade ett bra snack kring, kring det här med hur människor faktiskt fattar beslut. Och det är ju viktigt. Vi marknadsförare vi, vi vill ju väldigt gärna påverka hur folk fattar beslut helt enkelt. Nu är det väl inte så mycket med manipulation men, utan mer genom att, att bjudsa på, på bra kunskap och sådär, men, men i alla fall det är bra att hålla koll på hur vi som biologiska varelser fattar beslut och det kan man lyssna på i podd 64 med Ari Rebacke
0: mm. Ja, eh, sen så gjorde ju du och jag en eh, riktigt häftig övning på eh, scenen på den här mässan. Eh, som vi alltid tappar bort namnet på. E-Commerce 2015. 16 år ja. ja, och eh, där vi ju <stör> testade och laborerade med att eh, spela in podcast live på scenen.
1: Det var ett sjukt meta där. Så vi, vi pratade om hur man startar en podcast och så spelade vi in den. Så att det vart ett poddavsnitt som vi sen kan spela upp.
0: Ja, och podcasting är, är ju ett, ett medie, en typ av content och en kanal som väldigt många tror jag kommer att börja jobba mer och mer med här framgent. Så om ni inte känner att ni förstår hur ni ska tänka när ni ska dra igång och starta en podcast, då är det ju podd 87 som man ska lyssna på. Ja, det tycker jag verkligen.
1: Ut. Just det där med, med podden som marknadsföringskanal, det finns ju väldigt många som nu startar upp poddar i kommersiella syften där själva podden är affären med sponsorer och annonsering och sånt där inbyggt i podden men det här är mycket mer utifrån hur man ska använda det som sin egen, egen kanal. Ungefär som vi gör med den här podden faktiskt.
0: Mm, precis. Mm. Ja, apropå marknadsföringskanaler då. Sen så, det var ju du Anders som gjorde, eller gjorde vi det tillsammans? Här Jag tror avsnittet. vi gjorde det tillsammans. som sån marknadsföringskanal.
1: Exakt, vi har ju kört en, en rad så här, seminarier om det där som, som nästan som, säljer slut lika fort som en, som en Håkan Hellström-konsert. Uh, och mm. vi gjorde ju uh, uh, även då ett... Ett poddavsnitt om, om just att använda LinkedIn som marknadsföringskanal. För det finns en del att tänka på där. Både de, betal, de betalalternativ som finns och även den sociala spridningen på, på LinkedIn via sina nätverk. Så där finns det en del att tänka på. Tänkvärda saker i podd 87, nej, förlåt, 47 om LinkedIn.
0: Mm. Väldigt konkret. Såhär checklista för som LinkedIn ja, eh, Men eh, vi inledde ju det här eh, när vi började prata om... Eh, våra härliga marknadsförare varför vi börjar med att tipsa avsnitt till dem. De mm. behöver ju hosta upp sig och kliva upp i, i ledningsrummen här och mm. se till att marknadsföring blir betydligt mycket mer strategiskt inom framförallt B2B jämfört med vad har varit. Mm. Och då är det ju avsnitt 97, alltså det nyligen inspelade avsnittet som är måste att lyssna på. Det heter Värdet av digital marknadsföring går att bevisa eh, och inspelat med eh, Sara Rosengren. Som har forskat på det här och skrivit avhandlingar och böcker kring det här där det faktiskt går att bevisa att det finns ett väldigt stort långsiktigt värde om man jobbar med digital marknadsföring på det här sättet som vi mm. pratar mycket om i Säljmarknadspodden. Och det, det tror jag är något som kan ge väldigt mycket råg i ryggen till många marknadsförare men det kan även vara bra för ledningspersonal att lyssna på för att förstå. Varför det här verkligen är rätt grejer, rätt tänk jämfört med traditionellt sätt att jobba och se på marknadsföring?
1: Ja just det. jag tror det är bra att när man ska baxa sin organisation åt ett modernare håll här och jobba mycket mer med digital marknadsföring så kommer ofta de ekonomiska argumenten in i bilden såklart, vilket de ska göra. Och då är det bra att ha lite, lite bevis på sin sida så att det inte bara blir, blir en massa prat om att att man ska lägga ner tid på saker som man inte riktigt vet om det är värt någonting. Men här, här har vi svar på vitt vad det, vad det bidrar med för värde. Det
0: är Jaha, vad säger vi till ledningen då? Ja precis, marknadsförande
1: fick en hel del här. Nu kommer då till ledningspersoner, vd och andra eh, affärsansvariga personer som, eh, som eh, också behöver förstå det här med digitalisering och eh, kanske lite, ja, lite bredare än bara digital marknadsföring. Jag tänkte på första. Vi, vi gjorde ju en, en presentation för ett, ett gäng riktigt tunga styrelsemedlemmar från äm, av flertal av de största börsbolagen faktiskt i Sverige. Och det var ju otroligt roligt. Och där var ju ämnet för det var en form av digital audit. Alltså hur ska egentligen styrelsen kunna stötta vdn och egentligen syna också bolaget när man sitter i styrelsen på deras digitala strategi? Och sen så tog vi även den här prestationen som vi hade kört och gjorde ett poddavsnitt av den då, podd 81. Så det är bra alltså för ledningspersoner att lyssna på. Jag tycker att det är ingen podd som är exklusiv för något speciellt men vi försöker liksom plocka ut de, de godaste här så man gör en spellista per roll som sagt.
0: Ja, det där är verkligen, eh, ni som lyssnar på det här avsnittet, rekommenderar det avsnittet för Sara som, som sitter i, i liksom styrelser, ledningsperson, eh, har ägare, strategiska ansvar. Ja. Eh, det, det är riktigt bra faktiskt på eh, det. Precis. Men sen då så kommer vi till vårt <laughs> här, ett ett
1: avsnittet. Ja, första avsnittet. Vi söker
0: till i Ja, med datorn framför oss och en gammal madrass.
1: Hur var tidigare. Oj, oj, vi, 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 vi lyssnar ju på det lite inför det här och det faktiskt om det håller fortfarande. Det gör ju det. Alltså det har ju karaktären av att här är vi, hej, hej och så. Men, nej, men vi, vi gör vårt bästa och vi pratar om väldigt väsentliga grejer som just det här, just det här förändringen i köpbeteendet. Alltså det är, ju, det är ju riktigt, riktigt centralt i hela den här digitala resan.
0: Ja, och den absolut, tycker jag, viktigaste undersökningen fortfarande som någon har gjort, Corporate Executive Board tillsammans med Google som visar så tydligt hur den här moderna B2B-köparen faktiskt har gått bli ett extremt digital, är ju verkligen fascinerande. Den kommer man ju in på i det här avsnittet. Vi kommer ju in på principerna kring hur man tänker kring det här med digital marknadsföring, själva grundtänket och det här härliga svenska exemplet med Olof Rölanders pepp-app. Ja, just det som vi har använt Ja, som man kan tro att vi har varit inblandade det. i den
1: där, men det, det, det har vi faktiskt inte.
0: Nej, verkligen inte. Men den är riktigt grum peppa mm. ja. Och sen så då Jay bears eh, faktiskt nu eh, väldigt kända brända bok Utility heter den. Det eh, är ju med som boktips, absolut.
1: Precis, eh, så där kan man, där kan man ja, den, den går väl i princip ut på för att man är fel, men det handlar ju om att göra marknadsföring så pass så pass bra så att den är nästan värd att ta betalt för. Och mm. hur, hela konceptet kring det med värdeskapande marknadsföring. Men de, <coughs> jag tycker de här poddarna, just digital Audit och podd nummer ett, köparnas beteende. De är, de är en bra startpunkt om man vill, om man vill liksom ta sig vidare in på. Om man inte har gjort så mycket digitalt än och vill se hur mm. ens företag skulle kunna, skulle kunna börja sin resa någonstans. Och så, där. så kommer vi till nästa podd med en person som har gjort en resa.
0: Ja, verkligen. Och eh, han är en, en fantastisk man, Erik Emilsson. Han är grundare och vd och ägare av revisionsföretaget Revideko. Han berättar hela sin resa från det att han eh, fick uppenbarelsen att han skulle satsa på digital marknadsföring och göra det på det här viset med att bjussa på sig själv och hur Evideko har tagit sig från ja, att göra nästan ingen marknadsföring alls till att bli riktigt, riktigt duktiga på att jobba med det här med digital marknadsföring och att stora delar av bolaget aktivt involverade i det här. Det är en riktigt intressant, härlig historia han berättar på sin sköna norrländska. Ja,
1: just det, precis. Ja, men det, det är en härlig resa. De gjorde att starta en startup skolan alltså som ett bra koncept och fick väldigt många intresserade personer kring det här. Så det, det kan man lyssna på som ett case. Mm. Ja, sen har jag en gammal, gammal eh,
0: jobbarkompis till mig, Jonas Hammarberg, som eh, gör ett fantastiskt avsnitt kring det här med digitalisering. Eh, baserat på den boken han har varit med och skrivit som heter Get Digital or Die Trying, avsnitt 88. Det jag tycker mest intressant med Jonas beskrivning här är ju vad som händer i hjärnan hos den här moderna digitala människan. Med, med alla olika kemiska grejer som vi ja. gärna. Och det faktiskt är så att vi har liksom blivit omprogrammerade som människor. Vi, vi fungerar faktiskt som annorlunda. Beter oss annorlunda idag än vad vi gjorde för ett antal år sedan. Och vad det egentligen beror på. Mm. Är, jättehärlig grej. Han drar där inledningsvis baserat på massa forskning och så som kommer mycket utifrån eh, koncepten kring gamification.
1: Just det. Ja. Det är intressanta poddar här, det var ju, vi, vi lyckades få in en del riktigt intressanta personer i podden som pratade om digitalisering. Och det, var, det är ett väldigt hett ämne fortfarande. Det här var ju ett av dem då. då. Sen, sen var det en annan podd som podd 90- där som då faktiskt både podd 90 och handlar om innovationsarbete på 90 dagar det var ju fantastiskt sammanträffande Agnes Sävenstedt en kvinna som är väldigt duktig på det här med digital innovation, innovationsarbete och co-creation och sådana saker jag intervjuade henne hon kommer från företaget Innovation 360 som jobbar med att etablera innovationsprocesser på företag och här pratade vi om hur man, hur man kan få igång en en process för innovationsarbete i sitt företag på 90 dagar så att man sedan är uppe och kör och då har lyckats istället för att några få ska tänka ut vad företaget ska göra framöver så sprider man de här graserna över många personer som bidrar med det lite grann så, så Det är ett väldigt intressant avsnitt och konkret om hur man, hur man ska komma igång med den här processen. En viktig process, en av de viktigaste skulle jag säga för företagsöverlevnad framöver. Ja, verkligen.
0: Det är det här som ska man definitivt lyssna på om man sitter i ledande ställning. För att det här är något som, som är så otroligt aktuellt. Ska man få digitalisering att fungera och modern digital marknadsföring att fungera, då är det det här som är mycket grunden i allting egentligen. Att man kan komma igång med det här.
1: Precis.
0: Men man måste kunna leda bolag också genom den här transformationen. Eh, och det hade vi ju... Du hade ju en jättekul, bra intervju med en kille, en svensk kille, som har släppt en bok. Det precis, Joakim, ja. Mm. Eh,
1: han var här och vi pratade om... Det var ju, det var ju han och eh, din kompis där som... Jonas eh, ja, precis. De träffades sen och fick hemföra böcker. Eh, så det var, det var ju väldigt, väldigt roligt att ha båda dem i i podden och eh, jag och Joakim pratade om eh, egentligen ett, ett ramverk där, de, där man tittar på drivkrafter vad är det som, vad är det som man, vad man behöver vara på plats och vilken ordning man ska göra saker för att för att vara redo att, att ta den riktigt grundläggande stora digitala resan som företag. Så det är Joakim Janssons bok där handlar om det och det pratade vi om medan den podden. Så den den är också det är också en sån här riktigt bra lästips om man, om man ska sätta sig in och försöka få lite styr på det här med, med digitalisering. Sen vet jag, vi, vi, har, vi, har, vi, vi hade ju även Linus i podden från KDL från där vi pratade om digitalisering, Linus och jag också. Så det, det var ytterligare ett avsnitt som, som jag tycker man kan, man kan lyssna på.
0: Ja, och jag tycker den här ä, boken med Joakim här, det, det tog inte många dagar efter vi hade spelat in det där avsnittet eller du hade gjort det som det, hans bok seglade upp hos en av de riktigt stora kändisena i den här ä, branschen internationellt, Brian Solis
1: som just rekommenderade precis. honom ja precis, det, det var kul jag vet Kär inte om, du, om det var lite så här co-creation där också han är faktiskt med som ett case i boken så han var väl idring ja, att rekommendera men det är smart jobbat av Joakim och hans hans kumpaner där borta uh, ja, så det var det var Bra, det är en bra kade med avsnitt om innovationsarbete och digitalisering. Jag tycker att innovationsarbete behöver ju egentligen inte ha någonting med digitalisering att göra men så mycket handlar ju om digital innovation idag så att de här avsnitten passar bra ihop måste jag säga ja.
0: och sen så är det ju så att det blir ju vanligare och vanligare att man bygger bolag kring det här konceptet med membership economy och är man i ledande ställning och så i ett företag och har ett strategiskt ansvar då, då behöver man ju sätta sig in lite grann i tänket kring det där du gjorde ju en spännande intervju Kring The Membership Economy.
1: Mm, jag är inte du Robbie Kellman-Baxter heter, heter en, en kvinna i Silicon Valley Och uh, hon har skrivit boken The Membership Economy, där hon tar fram en, en. Det är en väldigt, väldigt, väldigt konkret bok om hur man behöver tänka, och exakt faktiskt vad man ska göra för att, för att uh, ska jag säga, att, att, att få till. Uh, så att man blir ett medlemsföretag. Och det handlar inte bara om att man ska ha subscription-modell för, för sin pris eller för sin fakturering och så. Månadsabonnemang och sådana saker. Det finns många olika sätt att ta sig an det med Memship Economy. Men, men själva grundtanken är den att man ska ha kunderna ska känna sig som medlemmar i, i ens företag så att man, så man har en gemensam. Um, vad ska jag säga? Vad heter det? gemensamt syfte med sina kunder och så det är väldigt intressant bok och ett bra snack med, med Robbie om det där så den, den är också väldigt bra ur affärsutvecklingssynpunkt. Um, och när man tänker lite strategiskt på vad bolaget är på väg någonstans så den vill vi också rekommendera till ledningspersoner
0: du säljarna sen då, och vi skulle ta och eh, komma med lite rekommendationer för dem. De har ju inte lätt av det Vi
1: får inte glömma de stackars säljarna. Nej, Absolut vi måste inte. Dem de kämpar med. på därute. Ja, det och, gör de där ute. De har ju tufft. De Ja, faktiskt. De påverkas mycket av, av det här. Det är, det är väl lite grann som så att efter det har blivit mer och mer intressant. Att vara marknadsförare med alla de digitala möjligheterna som finns. Så har det blivit lite kämpigare för, för säljarna. Så, så att jag, jag, jag är helt övertygad om att det behövs kvalificerade säljare inom business to business. Men de behöver ju jobba på lite nya sätt. Och vi tog ju upp det i en podd väldigt tidigt. Podd nummer nio. Den var lite, stack ut lite grann tycker jag.
0: Ja, det här var, det var innan, innan det här konceptet och snacket började liksom ta fart egentligen. Mm. Det här avsnittet kom till, som ju heter Solution Selling är dött. Det ja. eh, är lite kaxiga. kaxiga. <laughs> jag kan väl säga så här då, för er som inte har lyssnat på det här avsnittet, att, att det finns hopp. Eh, jag skulle vilja säga att de som är riktigt duktiga och riktigt erfarna kring solution selling, eh, det är de som har störst möjlighet att vända det här och verkligen göra någonting riktigt positivt utav, utav den här situationen som man har hamnat i så solution selling som metod och modell är kanske dött men de som besitter kunskap och erfarenheter kring det här, de har verkligen en lovande framtid om de, om de agerar de har en bra
1: utgångspunkt för att, för att, så att säga, mm. jobba vidare och förnya sitt sätt att sälja så menar du lite grann att man, om man inte ens var bra på solution selling för några år sedan då kan man få det riktigt tufft nu
0: Ja, jag tror att många har någon, någon, någon sorts eh, tro att det är de yngre eh, säljarna som kanske är födda i den här digitala världen som har bäst förutsättningar. Mm. Jag skulle vilja påstå att det inte är det, utan det är de som verkligen har en härlig, lång, gedigen kunskap kring att jobbar effektivt med metoderna och modellerna och koncepten kring solution selling som har bäst förutsättningar. De behöver lära sig ett nytt tänk, de behöver lära sig lite nya verktyg. Och, och så men det är en lättare resa än att, äh, än att äh, bygga upp hela den här genuina kunskapen som ändå ligger till grunden för att bli framgångsrik med solution selling.
1: Intressant så. men om man då inte skalar på med solution selling för att det är dött som vi har konstaterat redan i podd 9, då ska man göra annat ställe eller
0: hur? Ja, då är det social selling som gäller och äh, där gjorde vi ju ett avsnitt som heter social selling i praktiken mm. äh, som äh, det här var också väldigt tidigt eh, när den här, den här typen av tankar eh, började formas man började prata mer om det här som vi gjorde här avsnittet. Eh, men vi kommer in på en del rätt praktiska tips där om hur man ska bete sig och man ska lyckas i, i, i framgent här. Och mm. eh, anamma då vidareutveckling av solution selling som i det här fallet kallas för social selling.
1: Precis, och vi, gjorde, vi har gjort utbildningar i där, utbildar cellteam, och vi har haft seminarier på ämnet och webbinarier och sånt. Mycket, mycket eh, omtyckt ämne, skulle jag säga, populärt bland besökarna. Och det där det här avsnittet där vi verkligen försöker, som vi alltid gör i podden i och för sig, försöker vara konkreta och ge någonting, ge någonting konkret för, för lyssnarna att ta med sig. Det, ja, det, det är ett bra avsnitt om, om social selling.
0: Ja, precis. Och sen finns det ju fördjupningar kring det där också- där man kan gå in och titta mycket mer på hur man ska använda LinkedIn- och Twitter och andra typer av verktyg väldigt konkret. Det här är mer principerna mm. för hur man kring eh, social säljning. Eh, ja, och sen då så är det ju så här att-, att ska man bli riktigt framgångsrik eh, säljare i den här digitala världen- så måste man ju ha eh, ordning och mycket bättre, djupare förståelse- för att man ska utveckla ett digitalt personligt varumärke- mm. Så då tog vi raskt in en expert på det området faktiskt, in i studion, som vi intervjuade. Och hon heter ju så mycket som ah, oh, Anna-Karin Lingehenne, heter. Hon var ju med i det här avsnittet. Så vi gör inte ju med henne, och hon har skrivit lite böcker och håller föredrag och utbildningar kring hur man bygger personliga, starka digitala varumärken. Så det pratar hon om där avsnitt ja. 20.
1: Ja. Så det ger en bredare bild av det där med varumärket hur man, hur man bygger det digitalt då. Det är en bra, det är en bra koppling till säljarna alltså och so social säljning och det, det digitala varumärket. Man ska bli en auktoritet i sitt område.
0: Ja, vadå? Det, ja, det shit, var tre
1: spellistor. En för marknadsföraren en för ledning, vd och så och en för säljare. Eh, och vi, vi får väl lägga upp de här eh, olika avsnitt, alltså listan med avsnitt i show notes så, här, så att folk kan kolla där. Det är ja, det ganska... kommer
0: ju med i eller bloggavsnittet så kommer det ut i sammanhang med här podden, som jag hittar på en webbplats. Precis. Under då eh, siffran podd 100. <laughs> Fantastiskt. Ja! Fantastiskt. Jag tycker det finns en annan aspekt för här. Nu, nu har vi delat upp det här i tre spellistor. Det man ska vara väldigt klart för om man ska bli framgångsrik det, här, det är att de här tre spelarna marknadsförarna, ledningen och säljarna måste ju verkligen sätta sig i samma båt om man inte har gjort det. Man ska lyckas med att utveckla det här med det digitala, det digitala kopplat till sälj- och marknadsföring och få det verkligen att leda företaget in i den här digitala eran och skapa liksom nya möjligheter och ökad effektivitet.
1: Ja. Så är det. Så, så om vi ska knyta ihop nu och ge någon rekommendation då, då, då tänker jag att då är det, då är det den här att vi, man ska... Det man ska göra här härnäst det är att lyssna på sin spellista med poddar.
0: Ja, och tala om för de andra vilka de ska lyssna på.
1: Ja, just det. Precis. Tipsa ledning och säljare om vilka poddar de ska lyssna på om man nu är marknadsförare. Och lite omvänt. Ja. Så
0: är det. Ja, men det är bra. Vi, ska vi säga också så här att eh, ni som lyssnar på en podcast, vi är så otroligt tacksamma för det. Eh, vi, vi får alltid så mycket härlig, bra, eh, konkret feedback när vi träffar våra lyssnare. Fortsätt ge oss feedback och eh, har någon eh, önskan här nu om eh, vilka avsnitt vi ska ge oss i kast med framgjämt efter de hundra första? Så skicka gärna in dem. Det blir ju kontakt businessreflex.se, eller hur Anders? Ja,
1: men det är en bra adress. Absolut. Kontakt
0: businessreflex.se, den läser vi båda två.
1: Ja, och vi är alltid på jakt efter intressanta personer som vi vill vara med i podden också. Om man till exempel har skrivit en bok eller gjort en avhandling inom det här området så, så är vi, vi är väldigt intresserade av det också. Så det kan man höra av sig till oss om man vill rent upp ja. med i ett avsnitt.
0: Om man har provat på och testat grejer kring det här, har erfarenheter från den verkliga verkligheten är jag alltid väldigt uppskattat också många lyssnare att få höra om. Det finns ju inga perfekta sanningar när det gäller det här utan det är otroligt mycket att pröva, pröva, pröva och lära sig och vidareutvecklas hela tiden. Så ni som verkligen har varit med och prövat och testat grejer, hör av er. Så, så kanske ni får med ett avsnitt.
1: Ja, det vore kul. Och vad blir del av våra bra bit, över 100 000 lyssningar som vi har på podden så här långt. Det är faktiskt fantastiskt. Det är inte rekord i poddvärlden, men, men vi är ju väldigt glada och stolta över att det har lyckats komma upp i de här siffrorna, eftersom vi är ganska snäva inom business to business och sådär Så att målgruppen är inte superstor. Men mm. äh, jag tror att vi är ganska bra täckning faktiskt. Det är kul.
0: Ja, känns så. Ja kära lyssnare, om ni hänger kvar här nu så ska ni få höra hur det blev när Anders och jag ska försöka avsluta avsnitt 100 med vår gamla vanliga vad ni än gör där ute så ska ni vara relevanta. Det gick inte riktigt som vi hade tänkt oss. Det blev en del humor. Häng med. Jaha, då ska vi göra då det som vi alltid brukar göra. Nu ja. sitter vi inte tillsammans i studion utan vi skypear ju in avsnittet men det kanske går bra i alla fall när vi ska försöka säga att vad ni än gör där ute så var
1: Relevant. Relevanta. Nej, för Tom. Var inte så långsam. Säg vad. Bara... <laughs> vad ni än.
0: Vad ni än gör där ute så se till att vara rele relevanta.
1: relevanta. Ja. Är det någon, någon lagging där? Nej. Du får se. Vad ni än gör där ute så ska ni vara relevanta. Vad <laughs> var konstigt det, svårt det blir. <laughs>
0: Det roliga var att jag tror på att du gör en liten paus där som vi inte brukar göra. Vad ni än gör där ute så ska ni vara relevanta. Ja, det. ska bara dra det. Ja,
1: men det gör vi en gång till.
0: Jag leder in. Vad ni än gör där ute så ska ni vara relevanta. Relevanta? Nej. Två, tre, relevanta får vi göra. Ja, vi gör så. Okay. Ett <laughs> Sista tag
1: oh. Ett,
0: två, tre
1: Relevanta, Relevanta. <laughs> Det är något skit med någon fördröjning eller något. Jag blir galet på det här oh, oh, oh. Vilken oh, blooper <clears throat> Nej, Vi får nästan köra på det här va? <clears throat> Ja, oh, det, det här, får bli en
0: blöta. Oh. Oh, ja, bra då.